0: Привет, это Глеб Лепейко и Таня Шуркевич.
1: Вы слушаете подкаст «Теперь понятно».
0: Конец лета в Эстонии выдался горячим. 23 августа Национальная телерадиовещательная корпорация выпустила текст. В нем главная новость — это то, что транспортная компания, которая частично принадлежит мужу премьер-министра Эстонии Каи Калас, до сих пор работает в России. Само собой, это был взрыв. Оппозиция начала активно призывать Калас уйти в отставку. Президент Эстонии сначала призвал премьер-министра объясниться, а уже на этой неделе сказал, что скандал подрывает доверие к стране со стороны союзников. Он не стал никого ни в чем обвинять, только ограничился фразами о том, что важно, чтобы народ доверял правительству, а политики были подотчетными. Также Каллас критиковали и другие политики, в том числе и министр внутренних дел. Причина их реакции предельная сна. В общественном мнении эстонцев любой бизнес, связанный с Россией, неэтичен и аморален. В следующие пару дней после публикации расследования прошли два социальных опроса. По ним около половины эстонцев ответили, что Кая Калас должна уйти в отставку. Еще около трети, что она должна подробно ответить на вопросы, но может остаться на посту. Естественно, среди сторонников разных партий результаты сильно разнятся. Те, кто поддерживает партию «Реформ», которую возглавляет Калос, в абсолютном большинстве ответили, что она должна объясниться, но остаться на посту. Среди сторонников оппозиционных партий под 80-90% человек ответили, что она должна уйти в отставку.
1: В общем, скандал вышел по-настоящему громким, и это серьезный вызов для Кайкалас. Ее активная проукраинская позиция и огромная помощь Эстонии и Украине, выступления за санкции против России, ну и прочее оказались действительно под вопросом из-за этой одной новости. Короче, Глеб, давай разберемся, наверное, что же вообще было в расследовании и насколько серьезные обоснованные все обвинения против премьера.
0: Итак, суть в чем. Транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит Арво Халику, мужу премьер-министра Кая Каллас, все еще работает в России. Для материала издание задало ряд вопросов самому Халику по почте, но ответ пришел от гендиректора компании. Тот сказал, что перевозки практически остановились, И сейчас компания сотрудничает только с одним эстонским клиентом и вывозит товары со склада в России обратно в Эстонию. Причем отметили, что это вещи, которые не находятся под санкциями. Гендиректор отказался ответить, какой был объем перевозок после начала войны. Также журналисты отметили, что на сайте компании указан менеджер по логистике на российском направлении. Но директор ответил, что это не обновленная информация, и на сайте тут же человеку изменили должность, и он стал логистом на западноевропейском направлении. Через пару часов гендиректор прислал еще одно сообщение. По его словам, до войны компания могла делать по 60-70 перевозок в месяц на российском направлении. Сейчас это одна-две перевозки в неделю, и все они связаны с предприятием А.С. Метапринт, которая производит стальную аэрозольную упаковку. Компания публично рассказывала о том, что прекращает работать в России. И сейчас вот эти две компании просто выполняют истекающие договоры, а их конечные потребители — международные концерны. Также гендиректор транспортной компании сказал, что после начала войны в работе установили четкие правила. Например, фуры заправляют только в Эстонии, а закончить перевозки должны уже в сентябре.
1: Но это не единственная новость. Другая часть расследования журналистов – это факт, что Кая Каллас одолжила 350 тысяч евро фирме своего мужа наваря Консалт, которая предоставляет финансовые услуги. Халик, муж премьер-министра, единственный владелец этой компании – И ей принадлежит четверть акций Star Logistics. В финансовых отчетах за 2020 и 2021 годы у транспортной компании были продажи в России почти на 600 тысяч евро. Но что интересно, в отчете за 2022 указано, будто в 2021 компания уже не работала в России. А та сумма в почти 600 тысяч евро из старого отчета была почему-то указана уже на Великобританию. Ну, в общем, подозрительно. Это все, что касается самой публикации. Глеб, давай теперь, наверное, расскажи, что об этой истории стало известно уже после опубликования.
0: Ну, для начала выяснилось, что и у транспортной компании, и у ее клиента AS Metaprint один и тот же основной акционер Марти Лемендик. Другое издание написало, что с начала войны и до ноября прошлого года компания Metaprint продала в Россию товаров на 17 миллионов евро. Потом журналисты поговорили с Лемендиком и узнали, что уже в 2023 году, за полгода, компания продала на российском рынке материалов на почти 30 миллионов евро. То есть бизнес продолжается до сих пор. Вот транспортная компания за время войны заработала на российском направлении полтора миллиона евро. Сама Кая Калас ответила, что не обсуждала с мужем бизнес, не знала о деятельности в России и не спрашивала, на что он использовал 350 тысяч евро. Чуть позже еще одно издание узнало, что деловой партнер Метапринта, российская компания Аэропром, планировала расширять деятельность, а не сворачивать ее. А кому принадлежит Аэропром? Финансовому директору Метапринта. То есть это все указывает на то, что производитель Метапринт, транспортная компания Stark Logistics — и их российский партнер Аэропром – это все, по сути, одна структура, принадлежащая одним людям.
1: Надо сказать, что эффект от публикации был быстрый. 25 августа, через два дня после публикования текста, Арва Халик объявил, что продаст свои акции в транспортной компании и полностью выйдет из нее. Кая Калас извинилась, что не разобралась в вопросе раньше и не осознала, что бизнес-активность ее мужа может быть неэтичной. И далее она заявила, что в отставку уходить не собирается. Журналисты указали ей на то, что она однажды посетила метапринт и дважды сопровождала мужа на мероприятиях компании. Но на это она ответила, что это все было до начала войны.
0: Да, но при этом Арва Халик, хоть и продает свои акции в транспортной компании, все равно подбросил дровишек в огонь. Он отказался продавать свою долю в компании Stark Warehousing, где ему принадлежит 30%. Ее совладелец все тот же Марти Лемендик. Это компания, которая занимается только складскими услугами, никакой логистики или чего-то такого. Халик сказал одному изданию, что часть кредита жены потратил на эту компанию, а сам кредит уже погашен.
1: Я думаю, что важный момент в этой истории – это заявление службы внутренней безопасности Эстонии. Там сообщили, что бизнес Арва Халика не нарушал санкции. Ну, то есть все, по сути, было законно. Но, как мы уже сказали, тут вопрос, конечно, больше этический.
0: Ну, правда, позже вскрылся и новый юридический момент. Российская дочка Метапринта, как и материнская организация, принадлежит Лемендику. И в ее отчете за 2022 год указано, например, что у нее есть долг от компании миллиардера Сергея Колесникова. Для понимания, кто это, среди его компаний есть, например, Технониколь, который гордо заявлял о том, что участвует в строительстве Керченского моста. А другой кредитор Метапринта – компания Тюменские аэрозоли, которая раньше поставляла слезоточивый газ МВД России. Но Лемендик отказался комментировать эту информацию СМИ. 29 августа, в этот понедельник, Кая Калас отказалась прийти на заседание комиссии парламента по контролю за госбюджетом. А во вторник она не пришла на заседание нескольких комиссий, посвященных бизнесу с Россией, а вместо этого была на закладке нового причала в одном из эстонских портов. На протяжении всего скандала Кая Калас, конечно, защищала мужа. Она отметила, что свою долю в транспортной компании он продал за бесценок, и что он понимает неэтичность бизнеса с Россией. Премьер-министр извинил за ситуацию, и в каждом интервью она отмечала, что ее позиция по России не изменилась. Любой бизнес с ней должен быть прекращен. Критики премьер-министра припоминали ей историю с конца 2022 года, когда государственная железнодорожная компания планировала перевозить российский никель в Финляндию. Тогда правительство Калис сообщило компании, что это недопустимо, и сама премьер-министр публично заявляла, что ни одна госкомпания не должна работать с Россией, даже с товарами, которые не под санкциями. Теперь, когда по ситуации с большего все понятно, Тань, давай для небольшого контекста расскажем кратко о политической ситуации в Эстонии кто там есть в парламенте, насколько партии популярны и так далее.
1: Ну, наверное, я начну с того, что Эстония разделена на 12 избирательных территорий, и за каждой закреплено определенное количество депутатских мест. Все устроено так. Партии проходят в парламент, если они набрали 5% в национальном масштабе, а независимые кандидаты, если они преодолели территориальную квоту, деленную на число мест. В марте в Эстонии прошли выборы, и было сформировано коалиционное правительство под руководством Кай Калас. Но вообще премьер-министром она стала в январе 2021 года, после того, как прошлый лидер ушел из-за скандала. И в новом парламенте собралась коалиция из партии «Реформ», а также социал-демократической партии и «Эстонии-200». Они получили по три места в правительстве. Партия «Реформ Калас возглавляет самое прогрессивное коалиционное правительство страны. И, понятно, в Эстонии существует еще и оппозиция. Ей является крайне правый соперник партии «Реформ» – консервативная народная партия. Ее председателем является Мартин Хельм. Сама партия придерживается идеи национализма и консерватизма и критикует нынешнюю политику евроинтеграции. Консерваторы хоть и поддерживают Украину, но говорят, что помощь ей должна быть в меру, без вреда для эстонцев, а беженцев должно быть ограниченное количество. Ну, в общем, традиционная история. Как раз сразу после скандала представители этой партии призвали премьер-министра к отставке. Один из депутатов заявил, что это крайне позорный случай, когда Калас едет по миру и требует прервать деловые отношения с Россией, а ее муж полтора года занимается, ну, по сути, этим
0: же. А какие при этом уровни поддержки у партии сейчас?
1: По последнему опросу, партия реформ остается самой популярной в стране. Но от оппозиционной консервативной народной партии ее отделяет минимальный отрыв – почти 25% против 23 и 23,6%. Эксперты говорят, что внутри партийный накал наверняка высок. Они считают, что Калас известная личность на международном уровне. Но ее отставка будет верным политическим ходом и для внутренней политики Эстонии, и для ее позиционирования за рубежом. Некоторые предполагают, что Калас могла бы признать свою ошибку и подать заявление о подставке, а парламентское большинство дало бы ей мандат. При этом ее позиция остается достаточно четкой. Пока что она не собирается уходить. При этом я отмечу, что по слухам именно Каллас была претендентом на пост генсекретаря НАТО. И, конечно, эта история сильно усложняет развитие этой цепочки. Ну и помимо этого произошедшее накладывает отпечаток и на работу самого правительства и ставит вопрос к его этичности. Потому что, ну мы можем с тобой предположить, что по сути такие скандалы имеют последствия и ожидается, что политик, попавший в такую ситуацию, должен подать в отставку. И огласка к такому случаю точно должна быть. Иначе это формирует мнение, будто власть имущая могут совершать ошибки, попадать в подобные истории, и это не отразится на их карьере. Депутаты парламента тоже находятся в сложном положении.
0: Хорошо, но чего ожидать от этой истории дальше? Что будет в будущем?
1: Исход ситуации, ну, логично, пока не ясен, но скандал точно не собирается утихать. Сейчас известно, что фракция центристской партии начала переговоры с другими парламентскими фракциями о выражении вотума недоверия главе правительства. А вот оппозиционная партия вообще пошла в разнос. По ее мнению, партия «Реформ», которая отказалась осудить действия Калас, разделяет ее вину. Но, помимо прочего, они осудили и другие партии в коалиции. По словам консерваторов, ответственность несут они все. По их словам, они все принесли пользу путинскому режиму и вред Украине. Более того, консерваторы призывают к неочередным выборам. В общем, похоже, что они пытаются не упустить момент и собрать больше поддержки на политическом скандале. Тем более, учитывая, что разрыв с правящей партией у них действительно минимален. Партнеры партии «Реформ» по коалиции, конечно же, тоже вынуждены реагировать, но делают они это не радикально и, кажется, пытаются смягчить ситуацию. Социал-демократическая партия и партия «Эстонии-200» заявили, что это дело не приведет к развалу правительства. А министр иностранных дел Маргус Сахна сказал, что доверие должно быть восстановлено. Уже решено, что 8 сентября правление партии «Реформ» соберется, чтобы обсудить происходящее с Калас. Член правления партии «Реформ» считает, что на нем Каллас даст ответы на все важные вопросы. Но здесь стоит сказать, что даже если Кая Каллас подаст в отставку, ничего глобального не изменится, поскольку партнеры по коалиции не хотят самого ее развала. Поэтому развитие этой истории нам только предстоит увидеть.
0: Ну что ж. Думаю, можем на этом на сегодня заканчивать. Спасибо большое, что послушали восьмой эпизод «Теперь понятно». Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты и на наш Телеграм-канал. Он тоже называется «Теперь понятно». Пишите нам через бота, если у вас есть какие-то вопросы или пожелания. Будем рады поговорить.
1: С вами были Таня и Глеб. Услышимся в следующий четверг.